0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Innehalten statt aushalten. Hier ist für die Glücksglaudie deine Gastgeberin und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und heute habe ich eine ganz, ganz praktische, naja, wie eigentlich wie immer, aber eine sehr praktische ähm, Episode für dich, denn wir klopfen gemeinsam mit unserer wundervollen Gästin Sonja Wawosch. Und die wunderbare Sonja ist Kreativtherapeutin und EFT-Coach, das heißt, sie erklärt uns hautnah wie es denn eigentlich geht und was Klopfen macht und wie das funktioniert. Und das heißt, wir klopfen das auch anhand des Themas. Ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft und oh Gott, wie soll es weitergehen? Und ich meine, nach so einem Jahr Corona, was brauchen wir nicht mehr als ein bisschen mehr Energie und Kraft? Also von daher, es ist sehr cool, es hat sofort eine Wirkung und das ist genau das, was mir super gefällt. Und Sonja hat eine ganz, ganz wunderbare Art und eine ganz tolle Stimme, uns zu leiten. So dass du auch mal die Verantwortung abgeben kannst. Und das ist unglaublich wertvoll. Von daher genieße es, hör rein und mach am besten direkt mit. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und 5 Minuten Pause machen wollen. Du entdeckst hier viele kleine Impulse, wie du dir Inseln in deinem Mama-Alltag schaffen und auch nehmen kannst, mit und ohne Kind. Und du bekommst ganz viele tolle Interviewgäste, die das Ganze mit ihren Ideen und Tipps noch bereichern. Ja, wunderbar. Ich habe wieder eine ganz, ganz wundervolle Gästin, wie gerade im Intro schon erklärt, jetzt gerade an meiner Seite. Und ich freue mich total, liebe Sonja, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich auch, dass wir uns jetzt so unterhalten. Sehr, sehr cool. Bevor wir so ein bisschen ins Thema reinsteigen, nämlich ins Klopfen, was ja so ach, ein Riesenteil deiner Arbeit ist, habe ich immer am Anfang so kurz fünf schnelle Fragen und mit denen möchte ich starten, damit wir eine Idee bekommen, wer ist denn das eigentlich, wer sitzt denn hier gerade so mit mir am Gespräch, am Telefon, am Mikro und deswegen steck mal da mal direkt rein und erzähl mal so ganz kurz, beschreib dich mal in fünf Worten. In fünf Worten, lustig,
1: kreativ, sehr flexibel, spirituell, wie viel waren das, vier, mhm. <lacht> sehr wertschätzend.
0: Cool. Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Was ist meine Lieblingsauszeit? Tatsächlich im Moment ähm, Baden, Meditieren, Yoga auch wieder intensiv und mein Garten. Oh, sehr schön, sehr schön.
0: Du bist ja jetzt selber keine Mama, aber trotzdem frage ich dich, was ist deine größte Herausforderung in letzter Zeit gewesen?
1: Meine größte Herausforderung in letzter Zeit. Technikprobleme, Technik, die in dem Moment nicht so mitspielt, äh, wie ich sie brauche und dann mh, in der Gelassenheit bleiben ne, und zu denken, es wird eine gute Lösung dafür geben, auch wenn sie mir jetzt im Moment nicht einfällt und ich könnte ausrasten. Aber ähm, ich denke, das ist nicht unähnlich wie, äh, wie mit Kindern.
0: Ja, es gibt viele Parallelen manchmal, <lacht> ja, genau. Was liebst du denn am Leben am meisten?
1: Am Leben am meisten? Natur? in echtem Kontakt sein mit anderen, also, er klingt kitschig, aber wirklich zu gucken, was ist Liebe, so, wie will ich rausgehen in die Welt, ja, und
0: dazwischen möglichst Spaß haben. Okay, und ähm, was ist so deine größte Vision, dein größter Traum? Mein größter Traum, meinst du jetzt? Ähm, allgemein, einfach so ganz spontan, was du so
1: allgemein. Ähm, ich habe ja so eine Selbstliebe-Serie gestartet in meinem Podcast und mein Traum wäre wirklich, dass Selbstliebe ähm, als Fach unterrichtet wird, dass sämtliche Pädagogen äh, dieser Gesellschaft Selbstliebe mit dem Begriff, was anfangen können, Kinder dazu ermutigen, Schüler dazu ermutigen, dass es einfach etabliert ist in unserer Gesellschaft und dass die Menschen einander, ja, anders behandeln, weil sie sich selbst mehr lieben. So, und Das ist tatsächlich eine große Vision von mir.
0: Aber du trägst ja auch schon deinen Teil dazu bei, indem du ja, wie du gerade gesagt hast, in deinem Podcast ja auch darüber sprichst. Das heißt, du gibst den Menschen auch Dinge an die Hand, damit sie das lernen können oder sagen wir mal so, vielleicht so es wieder entdecken können. Vielleicht ist es ja auch das manchmal, ne, dass wir sich wieder erfinden. Und du machst das ja auf eine ganz interessante Art und Weise. Du bist ja Kreativtherapeutin, was ich ja persönlich schon total schätze, weil ich liebe auch <lacht> Kreativität. Ähm, aber du bist auch noch Coach für EFT. Erzähl mal so ganz kurz, was ist denn das beides überhaupt eigentlich, wenn man noch gar keine Ahnung hat, was das heißt? Mhm. Und ähm, warum machst du genau das? Also Kreativtherapie, das ist
1: im Grunde in Deutschland ist das bekannt als Kunsttherapie. Also, ich habe studiert, wie man über das Medium Kunst seelische Probleme bearbeitet und wandelt. Das ist, was ich, das sind meine Basics. Und das war mir aber ein bisschen zu, ja, zu sanft, zu subtil. Ich wollte so ein bisschen was Fetzigeres. Und dann habe ich noch viele spirituelle Sachen dazu gemacht, habe energetische Arbeit gemacht, habe Aufstellungsarbeit gelernt. Ja, und zum Schluss, da kam das Klopfen in mein Leben. Also EFT, das ne, ist ja ein Synonym oder Klopfen oder manche sagen Tapping. Das gibt es unter vielen Begriffen und das Klopfen hat so irgendwie alles abgerundet. Das hat so ähm, ja dem so das Sahnehäubchen aufgesetzt, dass ich dachte, so damit kannst du richtig schnell, richtig fein, richtig heilsam den Klientinnen helfen.
0: Super. Erklär doch mal für alle, die jetzt vielleicht von diesen Worten alle schon mal gehört haben. Ähm Mhm. Was ist denn so ein Klopfen? Also klar, Klopfen haben wir schon mal gehört, aber was bewirkt das? Wo kommt das her? Wie, wie hilft mir das jetzt als Mama? Ja, also geht das auch, du hast gerade schon gesagt, schnell auch, aber erklär mal so ein bisschen, ja. wie mache ich denn das? Genau, also klopfen, ähm,
1: klopfen meint tatsächlich Klopfen, sanftes Beklopfen von bestimmten Körperpunkten. Und zwar klopfst du bei dir selber, während ich bei mir klopfe. Also es ist nichts, wo wir dann den anderen berühren, sondern wir klopfen uns selbst. Und es ist immer eine bestimmte Reihenfolge von Punkten, während du dich mit deinem Thema beschäftigst. Ja, also es, man nennt das auch eine bifokale Technik, weil du zwei Sachen gleichzeitig machst. Du klopfst, während du dein Thema hast. Ne? Zum Beispiel, ähm, das Baby mag nicht einschlafen und es stresst mich und ich bin verzweifelt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du nimmst das konkrete Thema nimmst es dir vor und fängst an zu klopfen. Und durch das Klopfen gibst du direkt Impulse rein in den Körper. Du kannst den Blutdruck regulieren, du kannst Stresshormone senken. Du bewirkst über den Tastsinn eine, ähm, ja, eine Gehirnaktivität, genau in dem Bereich, wo deine Belastung abgespeichert ist. Und du kannst wirklich in dem Moment, dadurch, dass du den Körper mit einbeziehst, eine große entspannende und auch verarbeitende Wirkung erzeugen. Und das ist einfach, was ich daran so liebe.
0: Mhm. Wenn jetzt mal so konkret so, damit man es wirklich auch genau versteht. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, du sagst, diese Stresssituation und ich bin jetzt gerade da wirklich drin. Ich nehme jetzt also diese Stresssituation und bespreche die oder ich nehme das, was ich will. Wie genau mache ich das? Sowohl
1: als auch. Du kannst natürlich nehmen, was du willst. Mhm. Du kannst ähm, schlecht etwas klopfen, was jetzt gerade nicht in dir arbeitet. Ne? Mhm. So theoretisch klopfen oder trocken klopfen geht nicht, sondern es ist hochwirksam, wenn es in dem, tatsächlich in dem Moment dich mega belastet. Ne? Okay, okay.
0: Das heißt, ich kann also nicht quasi für die Zukunft schon klopfen, sage ich jetzt mal zum Beispiel, sondern nur in der aktuellen Situation.
1: Doch, du kannst auch für die Zukunft klopfen. Also man kann ja nicht nur negative Sachen klopfen. Das ist das, wovon ich jetzt erzählt habe und womit natürlich die meisten Klientinnen zu mir kommen. Denen geht's nicht gut und das Klopfen geht es den, denen besser. Du kannst aber auch ins Positive reinklopfen. Du kannst... Ähm weil du sagst, in die Zukunft eine belastende Situation, die dich in der Zukunft stressen wird, der Besuch beim Arzt oder die Prüfung,
0: da kannst du dich positiv drauf einstimmen. Also das geht auch. Und kann ich denn für meine Kinder klopfen oder müssen meine Kinder mit mir zusammen sich selber klopfen? Auch beides. Also es
1: klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgefahren, aber es gibt eine Art von Stellvertreterklopfen. Also du könntest an dir klopfen, während du dich gedanklich mit deinem Kind verbindest, also für dein Kind quasi klopfen. Ähm, du kannst aber auch von klein auf das weiß ich von meiner Ausbilderin, die hat das schon immer gemacht, die hat Enkelkinder und die hat von klein auf mit denen geklopft. Ne, wenn die hingefallen sind, sich erschreckt haben, weiß ich nicht, großer Hund kam um die Ecke, die Kinder waren im, im Schreck oder haben geweint, dann wurde sofort geklopft und dann hat die einfach auch irgendwo geklopft. Also da muss man kein Hexenwerk von machen, dass du dann die Punkte klopfst, sondern dieses Tapping, das war bei denen so... Keine Ahnung, so wie du bei deinem Kind vielleicht das Auer pustest oder ein Pflaster drauf machst, so wird bei denen halt immer geklopft. Ne? Also, das, du kannst es super mit den Kindern integrieren.
0: Das klingt ja auch schon mal super. Dann sind die gleich auch damit in Kontakt und können das auch für sich auch ausprobieren. Und man hat gleich in der Situation quasi was an der Hand. Das ist ja cool. Du sagst immer von Punkten klopfen, mhm. wenn man jetzt wirklich das noch nie gehört hat. Wie stelle ich mhm. mir das jetzt vor? Ähm, wir reden ja jetzt nur mal nur miteinander. Ähm, ja. Das heißt, man der zu oder die Zuhörer können sie jetzt auch nicht sehen. Wie kann ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Also wo fange ich an? Gibt es ein bestimmtes Muster, was ich ausführen muss oder wie du jetzt bei den Kindern sagst, egal wo? Also mhm. wie ich würde ich denn da jetzt als Anfänger starten?
1: Also es gibt tatsächlich ähm, Abfolgen. Zum Beispiel die Leute, die bei mir im Podcast zuhören, die dieses Klopfen nicht kennen. Für die habe ich so eine kostenlose Klopfanleitung zum Runterladen. Und es gibt tatsächlich einen Startpunkt. Das ist der Handkantenpunkt. Und ähm, das ist so der Punkt, an dem du eigentlich immer startest, wenn du klopfst. Und dann klopfst du verschiedene Punkte durch. Bei mir im Podcast sind es zehn. Ich zögere jetzt so ein bisschen, weil es gibt so viele unterschiedliche Klopftechniken. Manche klopfen nur einen Punkt. Ich klopfe im Podcast zehn. Das klassische EFT kennt aber 14 Punkte. Also deswegen bin ich jetzt so ein bisschen schwabbig. Mhm. Ich liebe es aber, wenn wir, ähm, wenn wir die Dinge so einfach machen, ja, dass jeder mitmachen kann. Also dass wir vielleicht gleich auch ähm, nicht alle zehn Punkte klopfen, sondern dass ich vielleicht einfach drei klassische Punkte erkläre und dann klopfen wir die.
0: Das ist ja super cool, weil ne, man weiß ja gerade, wenn man nur zuhört, man hat das Bild nicht. Für manche, die brauchen das Visuelle, dann ist es gut, wenn man wirklich leicht ja. anfängt, weil es vielleicht dann doch noch währenddessen anderweitig beschäftigt und sagt, oh, jetzt habe ich die Hälfte verpasst, das ist dann ja. wieder blöd. Ne? Von daher zum Einsteigen finde ich das super cool. Ähm, aber das heißt, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse für mich, ich kann wirklich jedes Thema klopfen.
1: Du kannst, also es gibt fast nichts, was du nicht klopfen kannst. Du kannst eigentlich auch nicht verkehrt klopfen. Du kannst... Ähm, Du kannst freisprechen. Also genau, es ist wirklich und? so, es ist, finde ich, von so vielen Techniken, ja, wo man so viel lernen muss und so viel beachten mhm. muss, ist es für mich die geilste Technik irgendwie, weil du, du kannst nichts falsch machen. Ne? Mhm. Der, der im, meine Ausbilderin hat immer gesagt, es klopft sich durch. So. Ja, das, hat ja. mich total, das hat mich total entspannt. ja Du hast deinen Tastsinn, du hast die Finger, du hast deine Nervenbahn, du hast die Körperenergiebahn, du hast dein Gehirn. Und das, das reagiert automatisch und der Rest stellt sich ein.
0: Und spüre ich denn, wann es genug ist? Oder ist es am Anfang hilfreich zu sagen, okay, wenn wir jetzt bei uns zum Beispiel jetzt sagen, wir gehen sie drei, also muss ich dann eine bestimmte Reihenfolge einhalten, dass ich so und so oft das machen muss oder spüre ich von alleine, nee, jetzt ist genug, also wie ist das?
1: Mhm. Ich würde sowieso beim Klopfen immer sagen, mach das so, wie du es wie spürst und wie es dir gut tut. Geh ganz einfach nach deinem Gefühl und als Mama wahrscheinlich auch, geh danach, wie viel Zeit du hast. Wenn du zum Beispiel eine, eine starke Belastung hast, wenn du einen starken Frust hast oder eine, weiß ich nicht, was auch immer, dann klopfst du das so lange, bis du natürlich eine Verbesserung verspürst. Das kann schnell gehen. Und mit Klienten klopfe ich dann in mehreren Runden und frage die immer, ne, so auf einer Skala von 0 bis 10, wo bist du jetzt? Das kannst du bei dir selber auch machen, sodass dass du siehst, der, der Wert geht runter und ähm, es geht dir besser. Ja. Und. Ähm,
0: was war jetzt noch die Frage? Nee, das war schon ganz gut eigentlich erklärt, dass man weiß, okay, man muss sich jetzt nicht an ein Schema halten oder sowas, sondern man kann das auch mhm. von nach dem Gefühl gehen, wie es halt gerade so passt. Das ist Ach ja so, schon ich was? weiß wieder, du ja. hattest
1: noch gefragt, wie oft. Ach ja. Mhm. Ähm, auch da würde ich sagen, klopf so oft, wie es dir einfällt, so oft, wie mhm. du Lust hast, ne? so oft, mhm. wie es dir gut tut. Auch da gibt es jetzt keine... Ja, keine Obergrenze. Es gibt Leute, die klopfen jeden Tag. Ich nehme mir das eigentlich auch immer vor, weil ich meine, wir haben jeden Tag irgendwas, ne, was, was hm, uns gestresst hat. Stimmt. Auch kleine Sachen. Eigentlich nehme ich mir vor, jeden Tag ein bisschen was runterzuklopfen, um so gut in den Abend zu gehen oder gut in den Morgen zu starten. Aber ähm, auch ohne Kinder fällt es mir manchmal schwer.
0: Aber es klingt ja jetzt, wenn du das so erzählst, auch tatsächlich als so eine schöne Routine, die du so auch integrieren könntest. Also du sagst, okay, um den Tag so ausklingen zu lassen, ist ja gerade so für uns Mutter, aber auch mit, natürlich für Nichtmütter, ähm, manchmal echt so eine Herausforderung, wenn der Tag voll war mit allen möglichen Dingen und dann ist so dieses, ach, jetzt habe ich in Anfangs doch schon wieder so viel geschimpft zum Beispiel oder ich habe das und das nicht erledigt oder ach, ich wollte doch so viel machen oder äh, da gibt es ja allen möglichen ja. Kram. Das heißt, also es würde mir tatsächlich, so wie ich das raushöre gerade auch, helfen, herunterzukommen, das irgendwie abzugeben, wieder so ein bisschen loszulassen, dass dieses Gepäck, was ich dann so auf dem Rücken habe, nicht so groß ist, oder? Ja, total, weil
1: oft ja dieser, dieser Moment vom Abend, wenn der Tag zu Ende ist und ich will eigentlich in die Abendentspannung kommen, in meinen guten Nachtschlaf, den ich ja brauche, das fällt ja den meisten schwer. Ne? Und ähm, was, ich, was ich so geil finde am Klopfen ist, dass du zum Beispiel während dein Kind sich die Zähne putzt und du bist zwar dabei und passt auch ein bisschen auf, kannst du dabei klopfen. Ja, du hast deine Hände immer dabei, du kannst immer mal eben ein bisschen tappen und du musst auch nicht ähm, ganz viel Zeit dafür in an, also veranschlagen, die du ja eh dann nicht hast als äh, Mutter, sondern du machst es einfach nebenbei. Ja, das wird irgendwie zu so einem ganz automatischen Tool.
0: Das ist super cool, weil das ist ja das, was mir auch immer ganz wichtig ist hier, was ich mitgeben möchte, ne? dass es alles geht, auch mit Kind oder halt, wenn man nicht so viel Zeit hat, dass man einfach trotzdem ganz viel für sich tun kann. Das heißt, deswegen ist es auch so schön, dass du jetzt heute hier bist und wir jetzt gleich mal zusammen auch mal was machen, dass wir einfach mal eine Idee bekommen, ja, wie kann ich das genau machen? Also es hört sich ja alles ganz nett an, aber wie geht es genau? Deswegen ist es schön, dass du uns gleich eine Anleitung gibst. Aber bevor wir das jetzt gleich machen, habe ich noch eine Frage, die mich wirklich einfach interessiert. Was war denn so dein... Krasses Thema, was du mal äh, getappt hast.
1: Mein krasses Thema? Also, wow, ich habe schon, hab schon wirklich krasse Sachen getappt. Ähm, vor allen Dingen auch Sachen, die du, weißt du, kennst wahrscheinlich auch so Gedanken und Gefühle, die du niemals erzählen würdest, ja, weil du dich selber dafür so schämst und verurteilst. Da hilft mir, das extrem zu klopfen und es laut auszusprechen, natürlich, wenn es niemand hört. Das hat wirklich, das geht in einem Rutsch so weg und kann sich wandeln. Ich habe ähm, Trauer geklopft mit Klientinnen. Das war extrem emotional und ähm, sehr, sehr befreiend. Ich habe schon in meiner Ausbildung, da haben wir mal ähm, ja, bestimmte, bestimmte Essmuster am Abend, da habe ich eine Zeit lang wirklich zu viel gegessen, um was wegzukompensieren und das haben wir einmal geklopft und es hat noch Monate angehalten, dass es wirklich wie weg war. Ähm, Schmerzen habe ich schon geklopft mit Klienten, also
0: wirklich mit Erfolgen, wo du gedacht hast, wow, das habe ich jetzt fast selber nicht geglaubt, ne? Okay, das hört sich ja krass an. Aber mhm. das heißt, wenn ich wirklich so intensive Themen habe, ist es schon gut, wenn ich jemanden an der Seite habe, der mich da unterstützt. Weil ich meine, gerade ja. wenn so Emotionen hochkommen, dass da jemand da ist, der mich auffangen kann, wäre schon gut, oder? Also das ist, was viele Klienten zu mir
1: sagen, oh Sonja, wenn du sprichst, das ist am schönsten. Ne? Und so kam ich eigentlich auch auf die Idee mit meinem Podcast, weil ich eh... Sprachnachrichten an die Klienten verschickt habe, in denen ich spreche, also ihr Thema spreche, während sie dann klopfen. Also man kann das super selber machen, aber manche Leute sind da einfach ein bisschen gehemmt. Deswegen spreche ich jetzt gleich das Thema und ja, wir gucken einfach mal
0: Genau, das finde ich sehr cool, Deswegen, weil es ja auch ein Umsetzungspodcast hier ist und wir einfach auch natürlich Dinge immer mit an die Hand geben wollen. Das ist mir ganz wichtig von jedem Gast und natürlich auch von mir selber. Lass uns jetzt mal wirklich zusammen gemeinsam tappen. Und ähm, ich finde ja zum Inselreif passt ja eigentlich fast kein besseres Thema als ich kann nicht mehr, ich bin <lacht> platt, ich bin erschöpft, ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche mal eine Pause, all sowas. Ja, also ich meine, das passt ja zu diesem Podcast einfach enorm. Und ich glaube, dass gerade jetzt durch dieses ganze Jahr Corona, viele Mütter einfach am Ende der Kräfte sind und nicht mehr können und deswegen finde ich es so echt so cool, wenn wir jetzt genau in die Richtung mal tappen.
1: Ja, das machen wir sehr gerne. Bevor wir loslegen, erkläre ich. Ähm, ich würde vorschlagen, wir klopfen nur drei Punkte ja. und die drei Punkte erkläre ich. Und zwar starten wir am Handkantenpunkt. Und der wird auch genannt der Karatepunkt und denk mal an so genau ja genau genau der Karatepunkt mit dem also die, früher die Kung Fu Karate-Profis so auf so ein Brett gehauen haben und haben es mittig durchgeschlagen. Ja, also diese Handkante, die äußere Handkante, die wird geklopft. Da klopfst du einfach mit der anderen Hand mit den Fingern drauf. Das ist der erste Punkt, den wir gleich benutzen. Der nächste ist total easy. Der ist einfach oben auf dem Kopf in der Mitte. Da klopfen wir mit den Fingern drauf. Und der dritte Punkt ist auf dem Dekolleté. So ein bisschen unterhalb der Schlüsselbeine. Wie gesagt, wenn du jetzt gleich mitklopfst, mach dir keinen Kopf um das Klopfen selber. Du klopfst einfach so sanft oder so fest, wie es dir gut tut. Und du klopfst, ich mache mal ein bisschen das Geräusch von der Geschwindigkeit hervor. Also du klopfst rasch, aber nicht hektisch. Und nach Möglichkeiten nicht die Schultern verspannen.
0: So. Kriegen wir hin. Das vielleicht
1: mal als Einführung und dann würde ich sagen, wir legen los und ähm, wir fangen jetzt einfach mal an, den Handkantenpunkt zu klopfen und dann gehen wir ins Thema rein, in die Erschöpfung und ich spreche jetzt gleich in der Ich-Form ja? und du, aber auch alle Podcast-Hörerinnen, die dürfen sich gerne angesprochen fühlen und einfach die Worte wirken lassen. Ich bin so erschöpft. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bräuchte mal eine Pause. Ich brauche neue Energie. Und klopfst die ganze Zeit diesen Handkantenpunkt. Und ich sage immer, wenn es weitergeht. Und wir wandern jetzt mal oben auf den Kopf. Klopfen oben einfach mittig auf dem Kopf weiter. Hier und jetzt, da gönne ich mir mal eine Runde klopfen, auch wenn ich das vielleicht noch nie gemacht habe. Warum nicht? Eine Runde atmen, eine Runde auftanken. Jetzt für einen Moment, den nehme ich mir. Und dann klopfen wir auf dem Dekolleté weiter, ganz entspannt, Schultern entspannen, atmen. Auch wenn ich so erschöpft bin, bin ich okay, genauso wie ich bin. Ich bin ein ganzer Mensch, ich bin eine Mutter mit Herausforderungen und meine Erschöpfung, die ist menschlich. Es ist auch manchmal viel. Es ist natürlich, dass ich dann erschöpft bin. Ich bin okay, genauso wie ich bin. Jetzt geht es wieder zum Handkantenpunkt. Jetzt wechseln wir bis zwischen diesen Punkten. Ich erlaube mir meine Erschöpfung. Und ich erlaube mir jetzt hier meinen tiefen Atem. Und ich erlaube mir auch den Gedanken, dass ich nicht immer alles schaffen und machen und können und wissen muss, dass ich nicht perfekt sein muss. Das ist sowieso Quatsch. Klopf mal weiter oben auf den Kopf. Hier und jetzt für diesen Moment lasse ich alles los. Nur mal für einen Moment. Alles loslassen. Mal reinspüren, wie gut das tut. Und dann klopfst du noch mal auf dem Dekolleté. Hier und jetzt erlaube ich mir aufzutanken. Ich stelle mir einfach vor, dass es das passiert. Durch das Klopfen, durch die Worte, durch das Atmen. Für einen Moment lasse ich das geschehen, hol mir Kraft und Energie zurück. Und dann kannst du dir gerne vorstellen, wie es auch echt geschieht. Kannst du dir vorstellen, wie die Kraft zurückfließt und wie du sie in deinen Körper hineinatmest. Und dann nimmst du nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Ich bin okay, genauso wie ich bin. Ich tanke neue Energie. Und atmest nochmal. Tief ein und aus und beendest das Klopfen. Und spürst vielleicht noch mal für einen Moment nach. Ja, das war so eine ganz kleine, feine Einführung ins Klopfen.
0: super schön ja, <lacht> super schön Also da kommt man ja automatisch, ich mag ja solche Sachen, wenn das so kurz und klar und vor allem mit, wie du sagst, mit deinen Worten, ne? also mal einer leitet, das ist ja so ein bisschen, also ich fühlte mich gerade so ein bisschen wie, ach, ich darf da gerade mal abgeben, ja die Verantwortung für alles immer sorgen zu müssen sozusagen und einfach mal, es leitet mich jemand und das fand ich super schön. Ja. ja, ich muss gerade nicht die richtigen Worte finden, sondern es hat jemand für mich Worte und weiß aber trotzdem, dieses Gefühl kommt da und ich kann das mal loslassen. super schön hat sich das angefühlt. Also, ja. dass man einfach wieder auch wieder zu sich kommt. Ja, dass man auch wir als Mütter mal sagen dürfen, okay, ja, ne, wie du sagst, ich erlaube mir das. Ich darf das auch. Und das ist ja manchmal so ein Ding, dass wir denken, nee, geht ja nicht. Ich muss ja alles im Kopf behalten, es muss ja alles organisiert sein. Nee, auch wir genau. dürfen, das hat jetzt wunderbar damit funktioniert, also richtig, richtig cool. Also, und ich kann mir vorstellen, wenn man dann sagt, wie bei dir zum Beispiel, also, du hast ja auch deinen Podcast, also, da kann man, den verlinke ich auch sehr, sehr gerne in den Show Notes, weil, ähm, ja, da natürlich, du sagst einfach, diese zehn Punkte, also das heißt, es geht bestimmt noch intensiver, es geht bestimmt noch mehr rein, also es dauert ja dann auch noch ein bisschen länger, wahrscheinlich wird noch mehr geführt von dir, das heißt, wenn ihr wollt, hört euch das auch gerne mal an ja und abonniert am besten auch gleich noch der Podcast, <lacht> 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 weil ja, gerade für solche Momente, wenn mir auch mal die Worte fehlen, ist es ist ja gut, wenn ich jemanden habe, der mich da anleitet, also super schön gerade, danke. Ja.
1: Absolut, ja, sehr gerne, das freut mich, wenn es dir gut tut und ähm, ich genieße das ja auch, das ich, ähm, dass ich mich von meiner Supervisorin anleiten lasse. Also es geht manchmal nichts darüber, dass jemand anders für uns spricht. Ne? Das finde ich auch. Ja. Ja, und eben was Worte auch für eine Kraft haben können. Also das hat mich am, am Klopfen so fasziniert, dass ich da irgendwie genau das reingeben kann und alles reingeben kann. Eben auch die Ermutigung, mir selber was zu erlauben. Ja, weil das ist eine, eine große Blockade, dass gerade bestimmte Mütter denken, was sie nicht alles erfüllen müssen. Ja, die eigenen Erwartungen, die Erwartungen äh, anderer, vielleicht äh, von Freundinnen, von Familie, von Lehrern. Und ähm, das packt sich alles übereinander und da bist du ja nur noch mega gestresst. Ja, und ja. so sollte es ja nicht sein. Deswegen hast du ja auch deinen Podcast.
0: Ja, genau. Aber das war jetzt wirklich sehr schön. Wieder eine sehr praktische Übung. Ich mag es, wenn etwas praktisch ist und wir es wirklich auch direkt ausprobieren können und sofort mitnehmen. Und Also ich kann nur sagen, wenn euch das jetzt gefallen hat, wiederholt diese Episode immer wieder. <lacht> Weil ich glaube, das ist was, was wir gut auch wirklich kombinieren können, uns das immer wieder reinzuholen. Ähm, was ich total spannend finde, wo ich jetzt noch am Ende kurz mal einmal drauf eingehen möchte, ist, dass du ja auch das Thema bei dir im Podcast hattest, so eine Reihe sogar zum Thema Selbstliebe. Das hast du vorhin auch schon mhm. mal ganz kurz angeschnitten. Ja. Warum war dir das so wichtig mit dieser Selbstliebe? Und vielleicht wäre das ja auch was für die eine oder andere Zuhörerin, jetzt auch mal da bei dir reinzuhören. Ähm, warum lohnt es sich, da reinzuhören? Weil ich glaube, dass das Thema nahezu alle
1: Menschen betrifft. Ja? Also ähm, ich weiß, es geht in, bei, bei dir im Podcast ja darum, Kinder möglichst liebevoll ja, und möglichst ermutigend groß zu ziehen und, und, und wachsen zu lassen. Aber ähm, bei den meisten hat das, glaube ich, nicht stattgefunden. Eine direkte Ermutigung, liebe dich selbst, nimm dich selbst wichtig, wertschätze dich selbst. Also ich glaube, da haben wir Entwicklungsbedarf und ähm, nahezu alle meine Klientinnen, die, die sind erleichtert, wenn ich das Thema anspreche. Ja, und die, die ähm, haben mehr oder weniger auch Probleme zu sagen, was so ein klassischer Klopfsatz ist, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ne? Also da äh, erstarren die und daran merke ich, dass es einfach bei total vielen Thema ist. Also ich habe Selbstliebe mit Selbstliebe angefangen, so vielleicht vor zehn Jahren und es hat so viel verändert in meinem Leben. Ja? Das ist so viel besser geworden, das Leben. Also ja, ich hatte vorher zu wenig davon. Ne? Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass es viel viel so ist. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ja gerade so in der heutigen Zeit viele Menschen es anders machen wollen, was ich heute begrüße. Ne? Deswegen auch, das ist toll, dass viele Mütter auf die neue Reise gehen, ne? also ihre Kinder anders zu begleiten. Aber dementsprechend haben wir natürlich die Ressourcen noch nicht. Ähm uns selber zu versorgen, damit das auch gelingen kann, ja, also weil wir es selber vielleicht noch nicht in dem Ausmaß genießen konnten und deswegen ist toll, wenn es dann sowas gibt wie dein oder meinen Podcast, wo wir uns dann einfach auch supporten und sagen, hier, guck mal, damit kann es vielleicht was sein für dich und ähm, deswegen gesagt, ich mache es gerne in die Shownotes rein. Ähm, ich ende immer gerne so eine Episode damit, dass ich sage, stell dir einfach mal vor, ähm, Irgendwo in der großen Stadt, in Hamburg, in Berlin, in München, egal wo, hast du einen riesen Platz und einen riesen Plakat. Das heißt, Tausende von Menschen werden eine Woche lang eine Nachricht von dir sehen. Und was wäre diese Nachricht von dir? Also was möchtest du gerne eine Woche lang sehr präsent? Es können ein Slogan, ein Spruch, ein weiß ich nicht was, einfach was du gerne mitgeben möchtest, eine Botschaft. Das darfst du jetzt äußern.
1: Oh, ist das schön. Glaube an dich und vertraue in dich ganz,
0: ganz tief hinein. Super. Sehr schön, mit diesen wunderbaren Worten und mit dieser tollen Erfahrung des Tappings ja, äh, möchte ich euch gerne entlassen und danke euch, dass wir wieder eine gemeinsame, wunderbare Zeit hatten. Ich danke dir, liebe Sonja, für deine Zeit, und dass wir von dir was lernen konnten und wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche.